0: Continúa nuestro pentagrama yacero con... La Quinta Disminuida Gracias por continuar en compañía de La Quinta Disminuida en este programa al que he titulado La Pesada Sombra del Hermano. de una famosa familia de músicos conocida hoy en todo el mundo... ...Louis Petrucciani, el hermano del gigante del jazz, Michel Petrucciani... ...está activo en la escena del jazz desde hace más de cuatro décadas... ...y es hoy una de las figuras más importantes del jazz europeo. Después de una fuerte formación clásica, enriquecida por la intensa y asidua práctica del jazz con el trío familiar... Dejó Francia para trabajar el contrabajo en Estados Unidos... ...en Rochester... ...donde hizo sesiones con Chuck Israel y Percy Heath. De regreso a Francia... ...trabajó con Barb Phillips durante tres años... ...y con Bobby Fu, Elliot Sigmund... ...Bob Malach, Lee Kunitz... ...Sangona Everett, Claude Nugau, ...Bernard Lubat, Aldo Romano... ...Alain Jean-Marie y Talib Kibwe. También trabaja con su padre Tony... ...y trabajó con su hermano Michel con quienes tocó en innumerables ocasiones. Participó en más de 20 álbumes como acompañante, cinco álbumes con su hermano Michel, incluido un álbum en vivo en Japón con Lenny White, el baterista. Dentro de su discografía solista, además, cuenta con cinco álbumes y un DVD. Louis destila a través de su contrabajo una impecable expresión instrumental a través de una narración musical que literalmente nos transporta. Una música que nos habla de la vida, de las estrellas, del amor y también del humor. A través del perfecto dominio de este magnífico instrumento que es el contrabajo, nos lleva a reverenciar nuestra vida como debe ser, como en la interpretación del estándar del jazz titulado Beautiful Love, que es parte de uno de sus discos solistas. <música> Tener hermanos puede generar muchos beneficios, pero también puede tener algunas pequeñas desventajas, como vivir bajo la sombra del hermano mayor, un hermano mayor que domina la situación, que acapara o intenta centralizar la atención de los padres en detrimento del pequeño, imposibilitando que se manifieste a través de su propia personalidad. En el mundo de la música, generalmente el tener hermanos puede ser un aspecto favorable, ya que los hermanos... ...crean una complicidad positiva y pueden en algún momento formar un grupo musical y de esta manera expresarse a través de su instrumento. Hay varios ejemplos de ello, pero a veces la facilidad de interpretación de uno de ellos o su virtuosismo... ...podría convertirse en la presencia de una rivalidad, que algunas veces puede ser negativa e incluso destructiva. En otros casos simplemente se genera una competitividad natural... En el mundo del pop y el rock... ...ya les comenté... ...el caso del hermano de Paul McCartney... ...Mike McGear, ...nombre artístico para despegarse del apellido... ...también está el caso de Jorge Santana... ...hermano de Carlos... ...Andy York... ...hermano de Tom York de Radiohead... ...entre muchos otros. El caso de la familia Petrucciani... ...es muy particular... ...ya que el padre, guitarrista de jazz impulsó y motivó a sus hijos desde muy pequeños a cultivar la música. Louis tomó el contrabajo, Philippe la guitarra. Michel, el otro hermano, nació con osteogénesis imperfecta, una condición que impide el crecimiento y causa huesos frágiles y además desórdenes respiratorios. Sin embargo, ese no fue un impedimento para que su padre lo impulsara en el mundo de la música. Michelle creció rodeado de música y descubrió el piano muy joven, y una de sus principales influencias fue Duke Ellington. Dio su primer concierto profesional a los 13 años en el festival Clat, donde fue descubierto por el trompetista Clark Terry, que le presentó a un número de músicos de jazz expatriados, y esto animó al joven Petrucciani a abrazar el jazz como un lenguaje musical, en lugar de la música clásica. En este caso... La sombra del hermano no fue la característica, sino más bien... ...los hermanos fueron una ayuda, una complicidad y un apoyo para Michelle. Como sabemos, ni Tony, el padre guitarrista, ni Philip, también guitarrista, ni Louis, contrabajista... ...alcanzaron la magnitud de genialidad y posterior trascendencia en el mundo del jazz... ...del hermano, que debido a su condición no llegaba al metro de altura... Escuchemos un tema más del disco solista de Louis Petrucciani, bautizado como 32 acordes. El tema que he elegido tiene por título Expression. Es una maravilla. Estoy casi seguro que si menciono a Gato Barbieri... ...todos saben de quién estoy hablando. Sí, el saxofonista argentino... ...que alcanzó un importante nivel de trascendencia y fama. El Gato caminaba de noche, deambulando... ...y construyendo el sonido urbano de una ciudad cosmopolita y moderna... ...en la que el asfalto de sus calles se mezclaba con el humo... ...y los aromas tangueros que desprendían los locales... ...y que poco a poco se iban tiñendo de un nuevo jazz que comenzaba a surgir de la mano del octeto de Astor Piazzolla. En ese ambiente, el sonido, aún no rasgado del saxo del gato, sería parte de la banda sonora de la película que Osías Wilensky había dedicado al perseguidor de Julio Cortázar. El hermano del gato era el trompetista Rubén Barbieri, el compositor de la música justamente del film «El perseguidor» del año 1962. El trompetista Rubén Barbieri murió en marzo del año 2006, víctima de un infarto cerebral. El músico tenía 76 años y se encontraba sumamente activo. El día anterior había dado sus habituales clases de trompeta y realizado su impostergable gimnasia diaria. Meses antes, el sello Melopea había editado un disco con música suya, Radio Auditions, con grabaciones radiales de los años 60 y con la música para la película El Perseguidor. Rubén nació en Rosario y fue el primer maestro del gato, su hermano mayor, que empezó con la trompeta, luego siguió con el saxo alto y terminó con el tenor. En los años 50, los hermanos Barbieri animaban las reuniones del Bob Club de Buenos Aires en un cuarteto. Uno Imitaba el estilo de Miles Davis y el otro, el de Lee Kunitz. Rubén fue quien representaba la más noble tradición del cool jazz en la Argentina. Lo recordamos a este trompetista, lo traemos al presente, escuchando su interpretación del estándar de Cole Porter titulado I Love You. Definido por el guitarrista Ricardo Lou como un tipo sano, atlético y solitario, Rubén Barbieri fue valorado por su exquisita musicalidad. Rubén era maravilloso. En estos momentos en que los instrumentistas entraron en una vorágine de pirotecnia y velocidad, vamos a extrañar a un tipo con un paladar fino, con una fina sensibilidad, resumió el guitarrista este que les digo eh, Lou, Ricardo Lou. El guitarrista que anduvo los caminos del jazz de Buenos Aires con Barbieri y compartió entre 1992 y 1994 el conjunto La Banda Elástica agregó que el trompetista Rubén Barbieri deslumbraba con su capacidad para brindar belleza antes que por su velocidad. Nadie cantaba las melodías como él con su trompeta. Rubén Barbieri... Fue uno de los grandes trompetistas de la Argentina, tocando en conjuntos en Chile, Perú y Colombia. Estuvo con Xavier Cugat y Abilene. Actuó con la Hamilton Varela, formación de Ken Hamilton, Bernardo Noriega y Dante Varela. Fue convocado por el gran uruguayo Luis Rolero, José Anselmo Rolero, y su esposa, la cantante Helen Jackson, Minerva Sánchez. Estuvo con Kiko Caraza junto a su hermano El Gato, Actuó en la orquesta de Lalo Schifrin, época en que las encuestas lo ubicaron como solista favorito. Convocado por el clarinetista Luis Horacio Chivo Burraro, integró la orquesta All Stars del Bob Club Argentino y junto a Leandro Algato, Chico Novarro, Bernardo Mitnick y Santiago Giacobbe, fundó la agrupación Nuevo Jazz, de actuación en el Instituto de Arte Moderno y en el Teatro Fray Mocho. Con el guitarrista Rodolfo Carlos Alchurrón, el contrabajista Negro González y el baterista Norberto Minichilo... ...conformó en los años 60 un cuarteto con una calidad impecable. En sus últimos años se presentó en el Café Mozart y en el Paseo La Plaza... ...con Facundo Bergali en guitarra, Adalberto Sebasco en bajo y Minichilo en el ritmo. En el 2001 y el 2002 tocó a dúo con el guitarrista Amado Alonso en memorables conciertos auspiciados por la Fundación Conex. Pocos meses antes de partir, el sello Melopea había editado un disco con música suya, Radio Auditions, con grabaciones radiales de los años 60 y con la música para la película El Perseguidor. El anterior tema que escuchamos justamente corresponde a la producción de ese disco que les he mencionado del sello Melopea. Sin embargo, ahora lo vamos a escuchar como invitado en el trío de Rubén López Furst junto a Jorge González al contrabajo y Néstor Astarita en la batería en el tema al este del sol. El siguiente músico que he seleccionado en esta sesión bautizada como La Pesada Sombra del Hermano es el bajista Monk Montgomery, hermano del reconocido, influyente y trascendental guitarrista de jazz, Wes Montgomery. Monk Montgomery, el mayor de los tres hermanos Montgomery, tiene la distinción de ser el primer bajista eléctrico de jazz importante, ya que comenzó a tocar el instrumento en 1953. En realidad, no empezó a tocar el bajo hasta los 30 años, pero pronto adquirió la fuerza suficiente para tocar con él en la orquesta de Lionel Hampton entre 1951 y 1953. Tocó en el quinteto Montgomery Johnson en Indianápolis. También tocó con sus hermanos Wes y Barry junto al saxofonista Alonso Johnson y el baterista Robert Johnson durante 1955-56, más o menos. Monk. Se mudó a Seattle, se le unió a Barry y formaron Master Sound, un cuarteto popular. Tocó ocasionalmente con sus hermanos en la década de 1960, incluido en un grupo de corta duración llamado Montgomery Brothers. Trabajó de manera independiente con Chader en 1966 y en 1970 se estableció en Las Vegas. Montgomery tocó localmente, incluso con el trío de Red Norbo durante 1970 y el 72, fue disc jockey y dirigió sesiones algo oscuras para los sellos Chaisa del 71 y Philadelphia International del 74. Durante sus últimos años estuvo activo como fundador de Las Vegas Jazz Society. Lo vamos a escuchar en el tema Close You Face, que es parte de su álbum de 1974, bautizado como... Reality. Con independencia de sus cualidades artísticas, Monk Montgomery ha pasado a la historia... ...sobre todo por ser el primer bajista de cierta relevancia en usar un bajo eléctrico en público... ...cosa que hizo en 1951 durante su estancia en la orquesta de Lionel Hampton. Montgomery exhibió uno de los primeros ejemplares del nuevo Precision Bass... ...construido por el propio Leo Fender y que éste había regalado a Hampton con la condición de que lo mostrase en público en sus conciertos y diese su número de teléfono personal a todo aquel que se mostrase interesado por el nuevo invento. Monk Montgomery adoptó el nuevo instrumento con una cierta resignación inicial, pero durante el resto de su vida reclamó para sí el título de «primer bajista eléctrico de la historia». En cuanto a la técnica empleada en el nuevo instrumento, Montgomery aplicó la misma técnica de ejecución que usaba en el contrabajo, pellizcando las cuerdas con un solo dedo de la mano derecha. Así lo escucharemos tocando un limpio y preciso walking bass y también soleando un poquito, sutilmente, en el tema Big Boy, que es parte de su álbum It's Never Too Late, del año 1969. El último músico que he seleccionado para que sea parte de esta sesión es el pianista Linton Garner, hermano del también pianista Errol Garner, famoso por su mágica interpretación del tema Misty y por ser una gran influencia de muchísimos pianistas. Me refiero a Errol Garner. Linton Garner, su hermano, nació el 25 de marzo de 1915 en Greensboro, en Carolina del Norte, y falleció el 6 de marzo del 2003 en Vancouver. De joven le gustaba más tocar la corneta que el piano, pero debido a problemas dentales se vio obligado a concentrarse en el teclado. Desde los 8 hasta los 10 recibió lecciones de piano, al igual que sus tres hermanas, Martha, Ruth y Bernice, a diferencia de su hermano Errol. Fue arreglista y pianista en la banda de Fletcher Henderson antes de la Segunda Guerra Mundial. Luego pasó de 1943 a 1946 en el ejército, donde tocó el piano y la trompeta en diferentes bandas. Posteriormente fue pianista y arreglista de varias big bands distinguidas, incluidas las de Billy Eckstein y Dizzy Gillespie. También acompañó a Sarah Vaughan, Nat King Cole, Carmen McRae y Dela Reese y escribió canciones esporádicamente, una de ellas conocida que tiene por título You're the one for me se mudó a Canadá en 1963 en 1974 Arnie May lo invitó a Vancouver para acompañarlo en la inauguración del hotel Richmond Inn Linton se quedó en Vancouver y trabajó en muchos lugares fue pianista residente durante siete años en el hotel Four Seasons en la década de 1990 tocó en los Three Greenhorns de Vancouver. También cantó y tocó el piano en el restaurante Rossini en Kitsilano. El Linton Garner Legacy Quartet con el baterista Don Fraser, el bajista Russ Bowden, el pianista Ron Johnston y el pianista también Miles Black, continúa tocando la música de Linton Garner. Murió de insuficiencia renal en Vancouver a la edad de 87 años. Lo escucharemos en el tema Won't you come with me? Conocido como la leyenda del jazz de Vancouver... ...Linton Garner era como la música... ...según quienes conocían el amor del pianista por el jazz. ¿Cómo puedo describirlo? Cuando le estreché la mano tenía los dedos regordetes... ...recordó el cineasta Colin Brown... ...quien hizo un documental en el 2003 sobre Linton Garner... ...y su tributo a su hermano menor, Errol Garner. Colin Brown recuerda a Garner como un hombre generoso que adoraba a su hermano menor más famoso, Errol, un prodigio del piano. En el año 2002, Garner realizó un memorable concierto en honor a Errol en el Festival Internacional de Jazz de Vancouver. Siempre le preguntaban a Linton, ¿estabas celoso de tu hermano? Pero nunca, la verdad, nunca lo estuvo, dijo Brown. Simplemente lo amaba y lo admiraba. Vio el talento prodigioso que tenía y lo reconoció. Garner creció en Pittsburgh y empezó a estudiar piano a la edad de 8 años. También tocaba la trompeta hasta que los dientes, como les conté, los dientes rotos le obligaron a pasarse al piano. En la década del 40, Garner se había mudado a la ciudad de Nueva York y tocaba con artistas como Miles Davis y Dizzy Gillespie. Pero cuando el trabajo se agotó a finales de la década de los 60, se mudó a Montreal, donde la escena del jazz era animada y buena. Se sintió muy cómodo en Canadá, dijo Brown. No sentía el mismo tipo de prejuicio racial, se sentía bienvenido y pensaba para sí mismo, esto está bien, aquí puedo ser más libre. En el año 1974, Linton Garner se mudó a Vancouver, donde se convirtió en un habitual de Three Greenhorns y Rossini's Restaurant, donde tocó con regularidad casi hasta su fallecimiento en el 2003. Esto es, I only have eyes for you. Hasta aquí hemos llegado en esta sesión, en este jueves 15 de febrero de 2024, en un programa que he querido compartir con ustedes esta, esta temática vinculada a los hermanos, o más bien la sombra del hermano exitoso. Y las conclusiones cada uno las sacamos por nuestra cuenta. Eh, uno fue más exitoso, más trascendental y más influyente que el otro, pero al final la música va más allá también de la trascendencia e influencia, sino en una forma de poder expresar nuestros sentimientos. Y así como ustedes lo han escuchado, por ejemplo, el hermano de Pat mezzini Mike mezzini no tiene mucha trascendencia, es una persona solitaria, pero hace lo que más le gusta, que es la música. Y en este último caso... El hermano de Errol Garner, gran pianista Errol Garner, de una influencia súper importante en el jazz. Eh, su tema, Misty, es uno de los más reconocidos dentro de los temas clásicos del jazz. Tiene un hermano, tenía un hermano, Linton Garner, que tocaba en un restaurante en Vancouver las noches de los viernes y los sábados. Y eso es lo que amaba hacer. Muchas gracias por su compañía y hasta nuestra siguiente sesión.